Välkommen till KBT-podden. Den här podden vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. Nu är det slut med dina osäkerheter och självtvivel kring din kompetens. Här på KBT-podden kan du lära dig mer om behandling, hur du kan göra, vad du behöver tänka på och fallgropar för att säkra dig själv i ditt behandlingsarbete. Kom och bli en bättre behandlare tillsammans med mig. Jag heter Lena Olsson Lallor och du är hjärtligt välkommen. Man kan be- beskriva det här med att börja med att säga att det här är ett ganska rörigt område, precis som KBT. Därför att det är inte direkt konsensus när det gäller terminologin, vad vi kallar det va. Så det finns allt från nästan som en broschyrnivå, du går ut på nätet och läser lite, får lite information, mm. till långa omfattande program som är boklängd i princip, som du går igenom och du har stöttning av en psykolog eller psykoterapeut eller student när du gör det här och jag skulle vilja hävda att du får minst lika mycket som du får när du träffar en KBT-terapeut och kanske till och med mer va? därför att eh, man kan mata på det med lite mer information om man jobbar med texter och filmer och video. Mm. Men för att sammanfatta ett sätt som jag beskriver det här nu för tiden det är att fråga, har någon läst någon nätkurs någon gång? Har känner ni igen att man kan läsa kurser på nätet? Ja, det är rätt många som har gjort det. Ja, det är ganska likt det. Man, alltså, man skapar sitt konto, man får ta del av information, texter, kanske filmer, kanske ljudsnuttar. Man gör uppgifter som man skickar in till en lärare, fast i det här fallet då en behandlare. Och så får du återkoppling på det. Det man gör i behandling då här, det är ju inte att sitta och på en dator, utan det är ju faktiskt då... Precis som vi gör i vanlig KBT. Vi ger våra patienter råd och tips hur de ska göra i sina liv. Det kan ju vara att jobba med sina tankar eller jobba med exponering. eller ja, Alla KBT-tekniker du kan tänka dig. Instruerar vi ju med text och video och så. Men sen gäller det ju faktiskt göra det. Va? Mm. Så på så sätt är det likt en vanlig face-to-face. Att, ja, men man måste faktiskt göra jobbet själv som klient ja, i alla fall. Ja, det är det. Mm. Det, det. Det är ju likt. Eller det, det är också ja. väldigt likt något som förr kallas biblioterapi. Mm. Det begreppet har ju lite kidnappats av, med kulturfolk då, som menar att man läser skönlitteratur i biblioterapi. Men det finns också en litteratur om att man med hjälp av böcker som man då, och, och kanske stöttning kan bli bra i sin psykiska, ja, sin problematik. Va? Och det, det visste vi när vi började så egentligen kan man säga att vi plockade in bokbehandling. Vi tog ut det på nätet helt enkelt. Mm. Så biblioterapi är på nätet nu istället, som en e-bok? Ja, så kan man säga ja. faktiskt. Vi, vi, vi har ju också skäljesböcker som vi ger ut så, mm. så att det ska kunna nå även andra, men... Men i grova drag så är det så. Men sen kan man göra mycket andra saker med nätet också, med datorn, mm. det måste man säga. Det har fördelar. Du kan ha interaktiva sidor så att du mm. får ta del av mer information om du är intresserad av det. Men du behöver inte. Va? Så kan man ju inte lägga upp en bok precis. Jag hoppar över nu till sidan 72. Jag menar... Här är bonuskapitel. Ja, ja medan på nätet blir det väldigt smidigt. Och framförallt är det där med mätning som vi är så intresserade av i KBT, att mm. mäta hur går det för våra patienter och vad händer om patienten blir sämre nu och får man på det. Ja, det är väldigt smidigt att göra det via nätet jämfört med att göra det i terapisession. Mm. För i ärlighetens namn så tror jag många som lyssnar och de jobbar med KBT kan nog erkänna att det inte alltid man riktigt hinner med det där och, 
Och det tar ganska mycket tid från, från sessionen också, eller från träffen, att gå igenom ett formulär. Om man då tänker sig att man ska gå igenom flera formulär, då har du ju... Ja, mm. Medan i och med att vi flyttar ut det där på nätet så gör ju klienten eller patienten det där själv. Och du kan också göra så varje gång man loggar in i systemet kan man fylla i en madras eller något sånt här POQ. Ja, sånt här depressionsformulär. Sen kan systemet signalera att den här personen var dåligt nu. Du behöver göra någonting och kontakta den. Det här är en sneak peek för avsnitt 117. Vad är internetbehandling i KBT? Med Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi, psykolog, psykoterapeut och handledare. Det här avsnittet svarar på frågorna. Vad säger forskningen om skillnader och likheter mellan internetbehandling KBT och face-to-face KBT? Är det transdiagnostiska eller symptomspecifika internetbehandlingar som gäller? Och vad innefattar förändringsarbetet? För att lyssna på hela avsnittet, gå in och prenumerera på podden www.blienbatterebehandlare.se-117 eller googla på Bli en bättre behandlare så hamnar du också rätt. Jag och Teknikmillan hoppas på ett snart återhörande. Hej så länge! You're gonna